0: Olá, ouvintes. Me chamo Guto, tô aqui com o Marcos e somos investigadores do Sobrenatural. E vocês não deixaram pra comprar os ovos de Páscoa da criançada pro último dia, né?
1: Você tem medo do coelhinho da Páscoa? É, rapaz. Já viram aquelas trends de... com foto de criança chorando e o pai vestido de coelho da Páscoa? Pai amado.
0: É, não seja o pai vestido de coelho da Páscoa. Deixe pra se fantasiar só no Natal, tá ok? Porém, hoje é dia de coelhinho da Páscoa do mal. Juntos vamos mergulhar nas profundezas do assustador e ler apenas relatos de Páscoa. E aí, tem coragem de nos acompanhar?
1: Então apague as luzes, coloque os fones de ouvido e cubram muito bem os seus pés, pois está começando mais um episódio de Arraste-me para o Podcast. Pessoal, para quem está chegando agora aqui no nosso podcast, sejam muito bem-vindos. Esse é o quadro que se chama A Meia-Noite, Lerei o Seu Relato. Nele, nós lemos e comentamos com muita leveza e total respeito os relatos dos nossos ouvintes e alguns escabrosos que aparecem aí pela net. E hoje é especial de Páscoa, hein?
0: E falando nisso, algo estranho aconteceu com você? Você já foi atacado por um curinho da Páscoa na rua? Não fogou nesse feriadão? Manda pra gente aqui no nosso e-mail @rachmepode@gmail.com ou nas nossas redes sociais @rachmepode. Tá aqui na descrição do episódio, tá? Ah, e você já acessou a nossa página? Aproveita e segue a gente, tem muita coisa legal lá. No Twitter temos uma agenda automática de estreia de filmes. No Instagram, toda sexta-feira tem indicação de terror para ver como usa no final de semana. Segue lá que vocês vão adorar.
1: Ficaremos felizes em trazer os seus relatos aqui para juntos aí sentir os arrepios do medo durante a madrugada. E esperamos que gostem. Hein? Só não esqueçam de falar se vocês querem se identificar ou não, valeu? Falando nisso, já é meia-noite e quinze. Bora para as histórias? Vocês conhecem a lenda do Homem Coelho? Essa lenda tem origem em dois eventos que ocorreram na Virgínia nos Estados Unidos na década de 70. O primeiro incidente ocorreu na noite da Páscoa, com um casal que tinha acabado de estacionar o carro na frente da casa dos parentes que eles iam visitar naquela noite. Eles notaram que enquanto estavam sentados dentro do carro ainda, tinha alguma coisa se movendo do lado de fora. E, de repente, a janela do passageiro quebrou. Do lado de fora, uma pessoa vestida de coelho branco estava gritando sobre o casal estar invadindo a sua propriedade. Ao saírem correndo de lá, eles notaram que o tal coelho estava segurando uma machadinha na mão. O segundo incidente ocorreu alguns dias depois, quando um segurança de construção abordou um cara que estava parado na frente de uma casa inacabada. Ele estava vestindo uma fantasia de coelho preto, cinza e branco e se curava um machado, igual aquele do primeiro incidente. Ele disse para o guarda que ele estava invadindo a sua casa e que se ele se aproximasse, ia cortar sua cabeça fora. Após esses dois casos serem reportados, a cidade surtou e a polícia recebeu mais de 50 relatos de pessoas que viram esse ou esses homens coelho andando com machado pela cidade. Além da fala que, dias antes daquela Páscoa, alguns presos estavam sendo transportados de um manicômio que tinha sido fechado. O ônibus capotou e dez pessoas escaparam. Todas foram encontradas, exceto um. Além das aparições moradores locais começaram a encontrar centenas de carcaças de coelho meio comidas e esfoladas em todos os lugares e os restos de um corpo humano da mesma maneira. O preso que eles suspeitavam era Douglas J. Griffo e dizem que ele foi internado por matar toda a família no domingo de Páscoa. essa versão foi até contestada dizendo que essa pessoa nunca existiu e nem esse manicômio, mas poderia ser um abafamento do caso para acalmar a população
0: e? essa história aí ela é, eu não sei dizer se ela é verídica ou não, né como ela tá correndo na net já faz um tempo, mas. Provavelmente pode ser. Tem grande chance de ser verdade, né? Um louco vestido de coelho com uma machadinha. Chamo de terça-feira aqui na Zona Norte de São Paulo.
1: Ah, Guto, e assim. Você tá falando de década de 70, eu não duvido de nada, tá? Pode <risos> muito bem ter tido. Você não foi um, um bando de louco que se organizou para fazer isso aí. Eu não duvido, não. Se você acha que os anos 90 era ruim, os 80 pior. Imagina 70.
0: Não sei se tinha algum tipo de estatuto, né? Algum tipo de regra. O pessoal era meio doido mesmo da cabeça.
1: Não tinha limite, né? Não tinha referência. Terra sem lei. É. É tipo o Twitter.
0: <risos> Aparentemente ninguém morreu, né? Pelo que tá escrito aí no relato. Mas o que é assustador é um cara, você não sabe quem que tá dentro da, daquela aquela fantasia ali, né? O que, que ele quer?
1: Cara, vestido de coelho com machado na mão, a primeira imagem que veio na minha cabeça foi o perna longa do Doni Darko.
0: É, verdade. O perna longa do Doni Darko, ele é bizarro. Também veio na minha cabeça ele, aquela máscara bizarra, sabe? Dá muito medo.
1: Aquilo ali é assustador, cara. Eu jurava que aquele coelho ia matar alguém até o fim do filme.
0: Se bem que qualquer... Acho que uma fantasia de um coelho grande já dá medo já, né? Que nem aquelas fotos que a gente vê no Tem essas trends mesmo, que a gente falou No começo do episódio é, é, Dá muito medo, um coelho gigante é, é estranho, não é algo legal de se ver É tipo um Homem-Aranha Vendendo algodão doce, sabe? Coelho é estranho
1: Um adulto tá vestido de coelho O cara já não bate bem da cabeça não, né? E isso também vale pra aqueles pais lá Que vai entregar os outros pra criança
0: é, Não façam isso, né? E... Não façam
1: isso, por favor, sou Papai Noel
0: essa história do, do manicômio ela me lembrou muito a história do Michael Myers em Halloween né que ele também foi preso depois de matar os pais né passou a vida inteira na, na no manicômio aí quando ele foi ser transferido teve o um acidente ele acabou sendo solto me lembrou muito esse filme não sei se se basearam nisso para esse relato não sei porque até então a gente não sabe se é verdade ou não né é, pode ter sido realmente existido e abafar um caso e abafar um caso nos anos 70 é muito mais simples do que abafar um caso hoje tinha tanto jornal, assim, né? Um da Atena ali, 24 horas por dia, narrando tudo.
1: É, isso também dá até um pouco de força pro relato, né? Porque quando alguma coisa se espalhar daquela época era mais complicado, né? Você tinha que conhecer alguém que tava naquele lugar para contar a história. E também, às vezes, isso até explica muita coisa, né? Pode ser que houve mesmo o um caso do doido do coelho e... Conforme o telefone sem fio foi passando, a história foi aumentando. O cara tava com uma faca, daqui a pouco virou um machado,
0: daqui a pouco eram dois, três... O caso de ser um surto coletivo da cidade pode acontecer também, né? Às vezes uma pessoa viu e aí o pessoal, tudo que olhava na rua, achou que também era um doido de vestido de coelho,
1: né? Não é muito difícil não, cara.
0: Já teve casos, assim, de avistamento de ovni em cidades, que começou com um caso e aí tudo que acontecia no céu era... Era OVNI pra eles, e aí... Acabou que nem, nem tinha nada.
1: A minha achou que ia ser assaltada lá na minha rua. Daí, desde então, qualquer um que tá andando na rua... Nossa, eu vi um cara ali, ele tinha cara de bandido.
0: E acontece mesmo disso, das pessoas sentirem medo. E é natural sentir medo. Ainda mais quando você descobre e falam pra você que tem um doido vestido de coelho com uma machada na mão. Tem que tomar cuidado fazer o que as pessoas geralmente não fazem filme de terror, né, porque filme de terror temos um maníaco na cidade o pessoal fecha as escolas e faz o quê? uma festa pros alunos, de madrugada <risos> o esquema é toque de recolher e aí espera o próximo feriado, que é tirar dentes
1: se vai se lá, até mais perigoso, hein, tirar dentes
0: o pessoal vai se vestir em tirar dentes
1: sabe que aí que vem a loira do banheiro? ó, o tudo mal <risos>
0: que eu vou ler agora, ela é bem famosa e vira e mexe ela reaparece na internet. Às vezes até de uma forma diferente. É difícil até dizer quem que foi a primeira pessoa que contou ela. Você, ouvinte, já ouviu falar do relato do ovo de Páscoa? E a história começa mais ou menos assim. Todos os anos, a minha esposa escolhia um ovo de Páscoa diferente e eu adorava dar o que ela pedia. Era quinta-feira antes da Páscoa e eu tinha saído cansado do trabalho. E dessa vez eu resolvi adiar a compra do ovo. Eu sabia que seria difícil encontrar depois. Todas as lojas estavam lotadas e em todos os lugares eu ouvia que já não tinha mais esse ovo que ela queria. Aqui não é muito diferente dos outros lugares, tem sempre pessoas vendendo ovos na rua. Eu não costumo comprar. Tenho medo que tenha derretido no sol ou algo assim. Mas eu estava desesperado nesse dia. E eu não achava o bendito ovo em lugar algum. E a culpa era minha, né, já que eu deixei pra última hora. Já estava desistindo quando vi uma senhora vendendo ovos em uma calçada. Ela era uma velha estranha, eu admito, mas ela tinha um ovo que a minha mulher queria, então nada mais importava. Paguei o ovo e fui embora, sem olhar pra trás. Na manhã de domingo, coloquei o ovo ao lado da minha esposa, para que quando ela acordasse fosse a primeira coisa que ela veria. Estava na saída quando eu vi ela abrindo o ovo. Cheguei no quarto e vi aquele sorriso que me ilumina. Ela sempre separava os bombons para comer depois, mas havia algo estranho. Tinha um bombom verde, grande e comprido. Minha esposa sorriu ao pegar o bombom e disse, esse fica para depois, é diferente, deve ser especial. Então sorriu. Todas as minhas preocupações, eu ia embora com aquele sorriso. Ela fechou o ovo e mordeu, como fazia todos os anos, mas dessa vez havia algo errado. Ela gritou de dor e quando vi, haviam dezenas de agulhas encravadas em sua gengiva. O ovo era feito de agulhas e coberto com chocolate. Fomos para o hospital e lá eles conseguiram tirar. Falamos com a polícia e não conseguiram encontrar aquela velha. Voltamos para casa ainda abalados e obviamente me sentindo culpado por aquilo tudo. Em cima da cama ainda estavam os bombons, inclusive o verde. A nossa curiosidade foi maior e abrimos o bombom. Dentro havia uma cabeça de rato uma agulha atravessada no crânio que dizia, você tem um ano, aproveite. E na Páscoa seguinte, ela se foi, o amor da minha vida e tudo por minha causa. Foi um ano terrível em que assistia minha esposa definhar e no fim ela já estava magra e nem sorria mais. Os médicos diziam que era uma doença rara, mas eu sabia que aquele ovo havia matado a minha mulher.
1: só na americanas,
0: nas americanas nas americanas nas americanas tá meio ruim pra comprar as coisas ultimamente, né <risos> provavelmente é uma creepypasta né? ela é muito certinha pra ser assim, um relato de alguém mas foi é muito bem escrita e de certa forma dá até pra tirar uma lição disso né? você às vezes na pressa de comprar aquilo que você não comprou Dar aquilo que você deixou pra última hora Você acaba pegando qualquer coisa Que vem na sua frente e acaba nem vendo A procedência daquilo
1: É, dessa vez aí, comprar o ovo no perigo Foi o perigo mesmo, hein?
0: <risos> <risos> Comprou um, um ovo aí De uma pessoa de um, de uma, Provavelmente uma bruxa, né? Não sei por, por que, que Ela estaria vendendo esse ovo Assim, Será que foi apenas Azar, esse cara?
1: Pô, essa bruxa não tem mais o que fazer, não Imagina o trabalho que eu não deu se fazer um ovo de agulha.
0: Imagina a dor também, né? De morder um ovo cheio de agulha, assim.
1: Só de você imaginar as agulhas enfiadas na gengiva já dá agonia. Já
0: dá agonia, né? E a cabeça ah. de rato também. A cabeça de rato com uma agulha atravessada no crânio. Essa bruxa era o quê? A costureira? Eu trabalhava na acupuntura? O que, que tá acontecendo com tanta agulha assim nas coisas, né?
1: A cabeça de rato né, me espantou. Eu moro no centro e cabeça de rato eu vejo todo dia. Mas esse negócio olho gengiva Só de imaginar já dá, uh, é, Uma agulha enfiada Um monte de agulha enfiada na sua gengiva Imagina essa cena Faz a gente pensar duas vezes antes de comprar o um ovo de Páscoa na rua
0: Você aí que tá se preparando Pra comprar o seu ovo de Páscoa Se você já não comprou Olha lá hein, onde você vai comprar esse ovo Cuidado, viu? Às vezes esse relato aqui é um sinal você tomar mais cuidado na sua vida Fica a dica aí do Arrasto para o Podcast Pra você
1: né acho que você não deve comprar nada de uma velha esquisita na rua, né?
0: Tadinha da velha esquisita, né? Compre sim, gente. Pode comprar. Dê suporte ao comerciante local.
1: Os idosos que ainda estão trabalhando aí. Isso. Você vai tá ovo de Páscoa aí pra complementar a aposentadoria e a gente... <risos> condenando.
0: E você condenando essa pessoa. Mas se for comprar... Só dá uma olhadinha antes no ovo, né, ver se tá inteiro, porque ele tava reclamando aqui na história que podia vir derretido, né, mas ele nem olhou o ovo, é, né? quer dizer, pô, vai, o que, que a moça fez? A moça pegou o ovo e foi todo na boca de uma vez só, corta um pedacinho,
1: com a mão. Ah, tá, tá um brilhinho aqui, eu acho que é, que é amendoim, porra, e se ela é alérgica
0: a amendoim? É verdade, pessoal, então fica a dica aí, viu, cuidado com os ovos de Páscoa, viu.
1: Eu nunca imaginei que eu ouvi isso. Cuidado com os ovos de Páscoa. <risos> <risos> Rapaz, vamos logo pra tirar dentro, sabe? Essa terceira história também é bem famosinha na internet. Ela se chama O Coelho da Páscoa. Mãe, disse a menina, esfregando os olhos e de pé na porta do quarto da sua mãe. Mãe, o coelhinho da Páscoa está comendo o meu chocolate, disse ela. Bobagem, menina, vai dormir, respondeu a mãe. O coelhinho da Páscoa ele dá com chocolate, ele não come o chocolate. A mulher balançou levemente o cabelo e continuou a falar. Volta a dormir. Volta, filha. Mas, mãe... Ela agora falou num tom bem mais sério. Como, quase como se ela tivesse prestes a chorar. O coelhinho da Páscoa está comendo o meu chocolate. A mãe se sentou, abriu os braços. "Querida, eu já disse, o coelhinho da Páscoa não come chocolate. Ele entrega o chocolate para as crianças. Além disso, ainda nem é Páscoa. Volta a dormir, volta. Tá bom, mãe, suspirou a criança enquanto ela se vira para sair da sala. A mulher sorri e pensa consigo mesma. Essas crianças têm uma imaginação que... E voltou a dormir. No corredor, a menina ficou por um tempão olhando para o coelhinho da Páscoa. Ela então suspirou e disse para o coelho. Mamãe disse que eu deveria voltar para a cama. O coelhinho da Páscoa sorri e responde. Boa ideia, criança. Vire-se e não olhe para trás. Ele entrega para ela um pingente de metal. Ela pega e quando percebe o que aquilo era de verdade, começa a chorar. Era a coleira do seu pequeno cachorrinho com o nome de Chocolate.
0: Caramba, o chocolate foi de arrasta pra cima, hein? Tadinho, né? Que o coelho comeu o chocolate mesmo. É, parece a moça do outro relato lá, viu? O chocolate enfim, inteiro na boca. Eu sou... <risos> Com ou sem alfinete. Essa história aqui ela é claramente uma que me passa, né? Porque até dito que foi escrito.
1: É, tem um plotzinho no final, mas é realmente. É... Não, como se alguém estivesse relatando um caso que aconteceu contigo.
0: Dá pra ler até os pensamentos da mãe, então não faz sentido ser um relato. E é uma história uma história legalzinha, até bonitinha, né?
1: É, não sei se é bonitinha a palavra que eu usaria, Goku, mas tem um coelho do mal comendo meu cachorro.
0: Quer dizer, não tão bonitinha. Né? Eu adorei, inclusive, a sua voz de coelhinho da Páscoa macabra. Ficou muito boa, parabéns. Obrigado.
1: Até coloquei uma fantasia de coelho aqui pra
0: fazer essa voz
1: do coelho do mal.
0: Ah, não, véio. Nem inventa isso. Tinha tanta
1: coisa pro coelho comer pro...
0: É, eu acho que essa história aqui Fica aquela lição, né Às vezes a criança, ela tá falando alguma coisa que é interessante viu? Não precisa ficar Toda hora ignorando o seu filho A sua filha né? Foi claramente aí Negligência da mãe que Deu esse fim ao pequeno chocolate
1: Mas poxa, não custava nada A mulher levantar e dar uma atenção pra criança Geralmente né? se a criança Levantou no meio da noite, tem alguma coisa errada
0: tem, tem, tem alguma coisa errada Vai, enfia essa criança debaixo do cobertor e faz ela dormir Nome estranho, né? Chocolate com tipo, um cachorro
1: É, pode ser que lá fora seja o um nome mais comum, né? Pra cachorro
0: Essa história aqui, inclusive, tem algumas variações é, Eu já vi essa história até em espanhol Em inglês, com o nome do cachorro como candy De doce ou sweet Às vezes apenas só docinho também, o nome do cachorro
1: é, fofinho, eu acho que o cachorrinho foi marronzinho,
0: né? Mickey Chocolate eu acho que não é um nome tão incomum assim, né? Deve ter uns cachorrinhos chamando de chocolate aí, fofinho. Muito bom pra... É, muito bom pra comer também, né?
1: Você sabe como é que come gato com batata?
0: Ah, não. <risos> <risos> eu vou ler o relato O último relato da noite se chama Conheci o coelhinho da Páscoa Nunca mais serei o mesmo Se prepara porque lá vem pedrada viu Essa história aqui é bizarra Eu não celebro a Páscoa Não porque sou ateu, mas por causa do que aconteceu comigo quando eu era criança No domingo de Páscoa do meu sétimo ano de vida Eu acordei mais cedo que meus pais E corri para a sala para ligar a assistir Nickelodeon Porém no meio da sala estava um homem, Gorducho com Papai Noel, mas era aí que suas semelhanças com ele terminavam. Em vez de orelhas humanas, ele tinha orelhas de coelho, longas e brancas, saindo de sua cabeça. Todo o seu cabelo, do topo da cabeça e as sobrancelhas e bigode eram branco, como as orelhas. Ele olhou para mim e sorriu. Oh, alegria! Ele disse tão alto que fiquei surpreso para os meus pais não terem acordado. E calmamente ele continuou: Adoro ter companhia. Infelizmente, é contra as regras, eu acordar alguém. Eu tentei gritar, estava com medo, mas a boca não abria. Ele continuou. Veja, ele disse encontrar um lugar que parecia gostar. Abaixou as calças e começou a botar um ovo. Após isso, ele começou a explorar a casa novamente, ainda pulando como um coelho. Na década de 50, quando as empresas de chocolate tentavam pensar em maneiras de aumentar os lucros, eles contrataram uma equipe de cientistas, disse esse homem enquanto colocava outro ovo em um vaso de plantas. Depois que ele botou aquele ovo, notei que seu estômago estava diminuindo a cada ovo que ele botava. O coelhinho da Páscoa continuou. Então, vejo um anúncio no jornal local, seja voluntário para um estudo científico e ganhe facilmente 3 mil reais. o que propósito era muito dinheiro naquela época. O coelhinho tinha acabado de colocar um ovo de plástico em vez de um de verdade em cima da nossa geladeira. ''Ai, poxa!'' disse ele enquanto ria. Ele olhou pro ovo de plástico e olhou pra mim, e depois olhou de novo pro ovo. Depois de alguns segundos, seus lábios se esticaram um sorriso largo e perverso. Senti minha boca abrir involuntariamente enquanto ele enfiava o ovo na minha boca. Depois, com a mão, forçou o ovo na minha garganta até o meu estômago. Sua mão estava na minha boca até o cotovelo. Finalmente ele puxou a mão e eu engasguei em busca de ar. Crianças que se levantam muito cedo têm que comer os ovos devituosos, disse ele com naturalidade. De qualquer forma, ele continuou novamente, eu tive que assinar um montão de papéis como se eu morresse durante os estudos. Minha família receberia o dinheiro e tal. Acabei assinando, só pensando naquele dinheiro todo. Eles cutucaram, tiraram meu sangue, colocaram sangue, no final eles fizeram o que você vê agora. Ele terminou enquanto apertava a parte externa de sua bunda sobre um nosso suporte de TV e colocava um ovo também lá. Imediatamente, a sala se encheu com o cheiro de enxofre. — Oh, meu Deus! — ele exclamou. — Um podre? Melhor ainda! E com isso, eu encontrei minha boca aberta novamente, enquanto ele enfia o ovo podre na minha garganta. — Ah, sim! Acorde muito cedo na Páscoa e o coelhinho da Páscoa vai te dar uma guloseima. Ele gargalhou, enquanto tirava o braço da minha boca. E eu senti o ar revigorante encher os pulmões novamente. — Oh, meu Deus! Eu terminei! Vá para a cama! E eu involuntariamente caminhei para o meu quarto, deitei na minha cama e adormeci em segundos. Meus pais nunca acreditaram em mim. Eu estava com muito medo de compartilhar com mais alguém, mas decidi me forçar a lidar com o que aconteceu naquela época. Isso aqui é o quê? Eu não sei, será que? Às vezes a criança. Pode ser de verdade, né? Não sei se realmente aconteceu, mas pode ser, sido, sei lá, um sonho.
1: Pesadelo, é. sei lá.
0: Porque. Um é... O que
1: esse garoto tinha na cabeça?
0: Não, você vê, é, é tão estranho, tá pra escrever, sabe, algo assim é estranho. Pode ser realmente um sonho, porque. Nossa, que, que ideia de doido esse, esse, essa história aqui. Eu, eu tô confuso ainda com essa história. Vocês entenderam essa história, pessoal? Não, uma pessoa normal
1: não imagina uma coisa dessa.
0: <risos> eu, eu ainda tô meio chocado ainda o, Ele saiu do quarto de cedo, né? Vamos tentar recapitular aqui Ele saiu do quarto cedo, os pais estavam dormindo Ele foi pra sala Chegou lá, tinha um cara que era meio homem, meio coelho Mas não vestido de coelho, ele era como se fosse um coelho de verdade Com as orelhas saindo da cabeça, todo pelo branquinho E ele aparentemente teve uma conversa com esse com esse Bicho, esse homem, coelho aí, ele tava explicando pra ele que ele foi um tipo de.
1: Experimento.
0: Experimento, né? Algum acidente que aconteceu lá, não sei. E aí ele começa a botar ovo durante pra botar ovo na casa inteira.
1: Meu, como é que esse cara entrou na casa pra início de conversa? Será que ele passou pela chaminé igual o Pai Noel?
0: Parece que é até um tipo de entidade, né? Ele se tornou uma entidade, assim, um coelhinho da Páscoa. Eu tô com medo de acordar cedo agora no, no domingo.
1: Gente, será que ele morreu e voltou com o coelhinho da Páscoa do mal?
0: Não, eu não sei se ele é do mal, né? Porque ele. Não... Ah, tá, tudo bem, ele enfiou um ovo com o braço inteiro na, na boca da criança. Você mas... pode não
1: saber se ele enfiou o braço na boca da criança com o ovo de plástico. É, mas ele ia colocar ovo aonde?
0: Ninguém ia comer o ovo, né? Tipo, tinha que colocar em algum lugar. Ok, desperdício zero é o coelhinho da reciclagem. <risos> Não fez um mal, mal assim, né? Não matou a criança não... Ele só Deu um ovo pra ela de plástico, outro de enxofre Mas os ovos que ficaram depois Ele não falou, né? No... Quando ele acordou tinham ovos no... No... Na sala, né? Mas os outros ovos É, mas
1: que os pais dele comeram ah, tudo
0: Ah, entendi é. Deixou a criança se ferrar, né? É, ele
1: um os pais acordaram e comeram todo o chocolate
0: E ele só com enxofre com plástico, né? Por incrível que pareça, eu gostei muito dessa história essa última, eu achei ela muito fora da caixinha
1: eu achei bizarra, bizarraça.
0: sendo verdade ou não, sabe ela é muito, muito fora da caixa, eu, eu adorei essa história aí eu aconselho aí o pessoal que acorda cedo no domingo, vai assistir Nickelodeon, assistir Cartoon Network as criançadas, dorme até mais tarde, sabe, Vai acorda meio dia só para não precisar trombar com o um coelhinho da páscoa macabro de experimento científico que deu errado
1: dando um E aí, ouvintes? Gostaram das histórias de hoje? Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e comentar com os amiguinhos sobre o nosso podcast, hein? Ah, e segue a gente também, tanto no Spotify quanto nas redes sociais. Podem procurar lá, arroba, arraste-me, pode. E espero que todos tenham uma ótima Páscoa, sem ninguém vestido de coelho dentro da sua casa te atormentando ou botando ovos na sua garganta abaixo.
0: Então é isso aí, galera. Muito obrigado por ouvir até o final. Até a próxima e lembre-se de cobrir muito bem os seus pés essa noite, senão, já sabe, né? Domingo você não vai ganhar ovo de Páscoa do Papai Noel.
1: Coelhinho da Páscoa que faz pra mim um ovo de enxofre um de plástico e um de agulhas também.